0: Köszöntöm a hallgatókat, ez a betű az adása, én Dömötör László vagyok, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm Móri Hárdot, egyetemi tanárt, műfordítót, Kína szakértőt, Konfuciusz Intézet igazgatóját. Köszönöm, hogy megtisztelte jelenlétével a mai adásunkat.
1: Szerkesztőr, köszönöm szépen a meghívást, és elképesztő örömet okozott azzal, hogy meghívott ide, mert akkor a falók tábora ezek szerint felfigyel arra,
0: hogy vannak betűk. Ez egy írónak műfordítva, mindig óriási öröm. Igen, igen. És a betűk alapján, a szépirodalom alapján fogunk most, mit is tennénk más, hogy a kínai népet, kínai embereket, a szépirodalmán keresztül megnézzük. Mert valójában a a szépirodalom mutatja be igazából, hogy milyen egy nép, milyen egy nemzet, milyen egy egy gondolkodási struktúra, értékvilág, hogy hogy oldják meg a problémákat ott az emberek. Úgyhogy talán ez még a filmművészetnél is jobban belehatol egy népnek az életébe. Kedves Rihárd, mondana nekünk valamit erről a könyvről, mert bocsánat, azt elfelejtettem, hogy megjelent egy kortás kínai írónak, Tian Ernek egy novellás kötete. Négy novellát tartalmaz, szerintem nagyon érdekes novellákat, és a műfordítója az ön. Elmondaná nekünk pár mondatban, hogy hogy került kapcsolatba ezzel a könyvvel. Mi mi ön szerint a lényege? És utána majd belemennénk a konkrét kérdésekbe is.
1: Nagyon szívesen. Az előbb azért is mondtam, hogy óriási öröm, mert az ember úgy kezd el fordítani egy könyvet, hogy nem tudja, hogy kik lesznek az olvasói. Ugye ráveszi a feleségét először, hogy legyen kedves gyomlája, a tanárait, a kollégáit, de hát aztán amikor a könyv önálló életre kell is elkezd sétálni, akkor nem tudjuk, hogy mi történik vele. Tehát ezért is volt nagy öröm ez a visszajelzés. Másfelől pedig, ami nagyon nehéz tudni közben, hogy milyen lesz majd a fogadtatása, mennyire lesz érthető. Mélységesen egyetértek a könyvről, a szép irodalomról fogalmazott megállapításaival. Én azt gondolom, hogy persze nem lehet megismerni semmit, semmelyik országot, magunkat se vagyunk képesek megismerni, csak törekszünk rá. De ha valamink keresztül, akkor az irodalmon keresztül egy picit közelebb lehet jutni a lélekhez és a kínai lélekhez is azt látom, hogy persze a film az nagyon sokat segített, hogy vizualizáljuk azt, hogy mi történik egy elbeszélésben, egy regényben, de megfosztott minket attól, hogy álmodozzunk közben, hogy elképzeljük, hogy a kislányomnak mindig azt mesélem, hogy azért kell olvasni, mert a film az már elviszi a gondolatunkat, és nem azt fogja megmutatni a történetből, amit mi akarunk látni benne, hanem azt, amit valaki másik látott. Hát ilyen értelemben persze az íróknak egy kicsit nagyobb a szabadsága. Régóta kacérkodom a kínai irodalommal és a műfordítással, de én nagyon sokáig nem foglalkoztam ezzel. Az életem hosszú vargabetűi között mindenféle kacskaringó volt, volt ebben üzlet, volt ebben vagy van most éppen még egy darabig egyetemi lét, egyetemi tanár az, nem vagyok egyetemi oktató, az vagyok ezt el kellett mondani, az egyetemi tanár az egy másik kategória de nagyon nagy öröm számomra, hogy az a tudás, amit én megkaptam a tanáraimtól, azt továbbadhatom, vagy amiket megtanultam, megszereztem azokat, továbbadhatom a diákoknak. Régóta kacérkodtam ezzel, és a a műfordítás 2020-ban kapott el gépszíjként. Előtte már több éven keresztül Magyarországon, hát mondhatjuk, hogy reneszánszát élte a kínai irodalom műfordítása, ebben elsősorban Zombori Klára nevét, a, aki nem csak kiváló műfordító, de a magyar-kínai baráti társaság elnöke is, az ő nevét kell elmondanom, hiszen elképesztő termékenységgel most már 23, nem is tudom összeszámolni, tanítom az egyik kurzusomon a, a kínából vagy kínenyárból való műfordítást, és akkor jött egy elég szép mennyiséggel van, van jelen. E, ő és hát nyilván még nagyon sokan mások, akik talán egy kicsit kevesebb könyvelművel jelentkeztek. Én, mint hogy a konfuciusz intézet napi 24 órát plusz egy éjszakát vett el általában az életemből, ezért nem foglalkoztam ezzel, és valahogy úgy nem, nem volt az a pillanat. 2020-ban, és ez még nem a TNR volt, hanem azt megelőzően fogtam bele egy első, nagyobb lélegzetű dologba, ez a papírakvárium, Jüzömin, Hát, talán azt mondhatom, hogy most már meglehetősen híres műfordító és írónak a 2016-os könyv, ami Kínában díjat is kapott. Jüzeméről csak annyit kell tudni, és a neve azért is fontos, mert ő választotta a TNR kötetet, hogy ő volt az, aki a magyar irodalom, a kortárs magyar irodalom lefordított lefordította kínaira. Egy apró színes történet, hogy a kínai kiadók, amikor magyar irodalmat akarnak megjelentetni, ilyet vesznek a fejükbe, akkor azt nézik, hogy gyűz, fordította el, mert az garancia sikerre. Min annyit tett a magyar irodalom kínai megismertetésért, hogy azt összefoglalni sem lenne könnyű. Én már régóta mondtam, hogy én nagyon szeretném lefordítani valamelyik művét, mondtam neki is, a feleségének is, 2020-ban jött el a lehetőség, és Kalmár Éva tanárnő, aki a másik nagy mentora az életemnek, és a másik másik olyan nagy erő, aki a, a pályán tartotta, vagy erre a pályára vitt engem édesanyám mellett. Tehát ő volt az, aki eredetileg ezt a könyvet fordította volna, de hát Éva néni úgy döntött, hogy ebbe ő nem akar belevágni neki ez 80 éves kora után már túl nagy falat, ami egyébként nem igaz, már simán lefordította volna, így is rengeteget segített benne, tehát én kaptam meg ezt a feladatot. És ezt követően mind a kínai kiadó, mind a magyar kiadó jónak sikeresnek ítélte a fordítást, én magam természetesen nem, majd egyszer biztos újrafordítom, vagy valaki újrafordítja, de nagyon-nagyon sokat dolgoztam vele, van bennem egy enyhe perfekcionizmusra való hajlam, és ezután jött a TNR. Borzasztóan megtetszett a történet, adok egy kis lehetőséget, hogy interaktívabb legyen, mert tudja, tanár vagyok, tehát lényegében 45 vagy 9 per- percet gond nélkül végig tudok beszélni. De hát így, így jött a Tiener és az volt a következő ilyen sorsfordító a műfordítói karrieremben. Nem vagyok igazi műfordító, mert ugye két kötet után lehet belépni a műfordítók egyesületébe, úgyhogy még, még csak most
0: Aha. kezdhetek el, majd jelentkezni. Ilyen részleteket nem is tudtunk, de köszönjük, de. hogy elárulja nekünk! Nagyon érdekes a könyvben, hogy most így tényleg így így, így belehatoljunk esetleg a kínai embereknek a gondolkodásmódjába, Hogy ön két novellába is úgy fordította, pontosan szó szerint, hogy bizonyos hivatali szervek nem akarják, hogy a rokonok kártérítést, kártérítési pert indítsanak, kártérítést igényeljenek. Ez a kínai emberekre jellemző egyébként érdekes, hogy. Egy, tehát egy jogi procedúra végén, egy, egy jogi háború végén, ö, ők ö, úgy érzik, hogy esetleg akkor győznek hogyha ezt rögtön készpénzre tudják váltani. Európában egy kicsit szerintem máshogy van, itt az erkölcsi, a morális, hogyha kimondja a bíróság, akkor a morális fölény, a döntő. De olyan, mintha ezekbe a könyvek és a rendkívül jól fordította, itt a novellákban, hogyha egy, egy kicsit meglenne az, hogy rögtön a, a, az emberi életben keletkezett kárt az győz, aki, aki rögtön pénzét tudja váltani. Ő találkozott-e természetesen név nélkül. jellemző ez, nem jellemző? Hogy kerülheted be akkor ebbe a két, két különböző novellába is? De jó kérdés. Először is azt hadd mondjam,
1: hogy nagyon jó kérdés, és nagyon jó meglátás. Ezért mondjuk azt, hogy irodalmat kell olvasni, mert abból lehet megérteni a másik világot. Tehát pontosan így van, tehát nagyon jó a szerkesztő úr megfigyelése, Kínában, hát a hitrádióban vagyunk, úgyhogy a vallást is majd egy picit érinteni fogjuk. Én nagyon furcsa viccel szoktam mondani, hogy most Kínában a vallást úgy hívják, hogy pragmatizmus. Ezt azért is mondom, mert persze fenntartva azt, hogy ami az elmúlt évtizedekben, vagy az elmúlt 50-100 évben történt Kínában, az arra épült, ami az elmúlt ezer évek alatt létrejött, tehát nem szabad a mostani pillanat, a mostani berendezkedések, a mostani dolgok alapján más ítéletet hozni, hogy egyébként Kína ilyen. De vannak dolgok, amiben azt mondhatjuk, hogy vannak jellemzői a kínai gondolkodásnak, amit nagy valószínűséggel nem az elmúlt évtizedek, hanem az elmúlt évezredeknek a hozadéka. Nos, a pragmatizmusa való törekvés az egyébként azt gondolom, hogy ezért egy viszonylag új dolog, és az is, hogy jól kell járni dolgokból, vagy meg kell találni az előnyét. Nem szabad elfelejteni, hogy Kínának nagyon terhelt és nehéz volt az elmúlt 100-150-200 éve, és lényegében a, a közelmúlt évtizedei, tehát a 70-es évek végétől bekövetkezett reform és nyitás időszaka óta van az, hogy Kína tulajdonképpen, folyamatosan is megállás nélkül gyarapszik. De az emberek kollektív tudatában nem ez a gyarapodás van benne, hanem az azt megelőző nehézségek. És még az ezt követő időszakban is voltak derekosan nehézségek. Tehát az, az emberek fejében általánosságban benne van egyfajta törekvés arra, hogy jobb élet legyen, nem feltétlenül önző módon a család miatt. Tehát törekvés arra, hogy a gyerekemnek megteremtsem a jó jövőt, törekvés arra, hogy a családom életét megélhetését biztosítsam. Ennek megfelelően, amikor lehetőség van rá, akkor kell megszerezni. A kártérítés az lehet egy ilyen lehetőség. Mm-hmm. Különböző tárházai kötetekre rúgó gyűjteményei vannak a kínai közmondásoknak, vagy szólásoknak, hát azért Magyarországon is, én még Ó nagy Gábort mai napig rendszeresen forgatom, hogyha ha fordítok, hogy ezeket valahogy meg tudjuk találni, hogy magyarul hogy lehet átültetni. Nos például ugye az egyik ilyen, hogy nem szabad elvesztegetni a jó lehetőséget. És a lehetőség az olyan, hogy tényleg nem jön vissza. És a lehetőség am... az pénzt valamennyire? Ez a másik jó kérdés, hogy mennyire lett anyagias a társadalom attól, hogy egy eleve egy anyagias világban egy hmm. nagyon gyorsan gyarapodó, gazdagodó társadalomban, nyilván ez modellé követendő példává válik, példává válik hogy hogy jó teremteni. Na, tehát Kínában azért az, hogy boldog új évet, azt mindig is úgy kívánták, hogy, hogy örüljünk, hogy gazdagszunk, vagy gratulálunk a gazdagodáshoz. Tehát milyen értelemben ez egy nagyon praktikus társadalom. Hát, van az a régi vicc, hogy hát a, a szegénység nem szégyen, de nem is dicsőség. Úgyhogy ezt ők pontosan így fogják fel. Nagyon fontos része, hogy nem alapvető cél a pénz, hanem Igen. eszköz. Aha. Eszköz. És ezt azért is merem mondani, mert nagyon sok olyan ismerősöm van, akár Magyarországon élő kínaiak, vagy akár a Kínában élő kínaiak között, is, akik tehetős emberek, tehát üzletemberként, vállalkozóként tehetősé váltak, és ugyan olyan szorgalommal dolgoztak, mint előtte, Igen. tehát szó Igen. nincs arról, hogy nagyon jó, akkor most nagy autót lehet venni, akkor pihenni lehet, a külsőségekkel lehet törődni. Nem. Nekem sokkal nagyobb a felelősségem, mert De, nagyobb a társadalmi igen, lábnyomom.
0: Ez így a törvény előtti egyenlőség vagy a törvény ö, ö, különböző bíróságok bírósági anomáliák között azért a pénz ö, az, az olyan, mint hogyha rögtön számítana. Tehát itt, itt két novellában is nagyon félt a, a hatóság attól, hogy indítek e kártérítési pertarokon. Igen,
1: mert hogy ez lehetősen tipikus. Ez meglehetősen tipikus. Ez meglehetősen tipikus. Tehát ez a, ebben értem én az, hogy pragmatikus a társadalom gondolkodása, hogy természetesen az erkölcsi győzelem fontos, de mire megyek én az erkölcsi győzelemmel majd utána? Illetve ugye például célzott az egyik, hát ugye az egy komolyabb rendőri történet, Hatosan. az idős rendőr története. De az, az elsőben is a halálba tippelt emberben, és ott... De csak azért akartam erre utalni, mert ott ugye mindenféle ilyen szörnyűségek történnek, hogy nem, Igen. hogy mondják ezt szépen magyarul, nem szeretnék spoilerezni, Igen, nem szeretnék a történetet lelőni, hát ha a hallgatók között lesz, olyan, aki majd ennek hatására megveszi és elolvassa. Viszont, és egyébként szeretném is mondani, hogy tessenek könyvet venni, mert a kiadóknak is túl kell élni, tehát muszáj egy picit segíteni a gondolkodó-olvasó embernek, a gondolkodó-olvasást elősegítő embereket, tehát segítsünk egymásnak, mert nem, nem tudunk
0: másra számítani. Nagyon szép ajándék egyébként. A második nagyon érdekes fejlemény, és pont a második novellában fordul az elő, én sem akarom nagyon spoilerezni uh-huh. a történetet. Ez de a tahoista örökség. Pontosan ez a tahoista uh-huh. örökség, de el kell mondanom egy pár részletet róla. Tehát az egyetemista fiú hazamegy nyári gyakorlatra, úgy sajnos meghal az édesapja, és nagyon érdekes, hogy nem engedik őt gyászolni a körülmények környezet, vallás. Tehát ő felidézi magában, hogy hogy tanította őt az apja, hogy játszott ő vele az apja, de ugyanakkor, amikor a a szomorúságra kerül a sor, azt a helyi szokások nem nem engedik. Például van egy ilyen szokás, hogy tehát eleve ugye a ravatal körül társasjátékoznak, illetve kártyáznak a közösség lakói. És amikor hajnalban lanyhul a figyelem, akkor van egy olyan játék, hogy meggyújtanak egy fákját, és egymást üldözik a ravatal körül mindenkinek a nagy derültségére. Tehát olyan ez, mintha maximum melankóliát engedne meg, ott Kínában az emberek számára nem is tudom mi a hagyomány, a vallás, tehát az érzelmeiket teljesen kiélni nem. Jól látom én ezt, hogy ez ez, ez tényleg így szerepel ebben a... Be akarja ezt mutatni a novella, vagy... Mi az ember? Ez
1: a virasztás és összekötva társas játékkal egy másik novellában is, a második vagy a harmadik novellában is szerepelt. Akkor igen, úgy jár. könnyű beszélgetni persze, hogyha az ember olvasta. Vagy De hát arra veszik olyan pont...
0: hallgatókat, hogy ezeket, ezeket az
1: érdekességek egy ki, így van. Így fontosan. Így van. Így, Tehát ugye a harmadik elbeszélésben volt az a rész, amikor, hát ugye az, egy, az is egy gyilkosság, és a gyilkosság nyomozása, vagy annak a felgöngyölítése körül jár, és ugye azt, a, aki, aki az áldozat lett, őt is ugye a vérasztásnál, ott is játszanak, ahogy az öreg rendőr is beül az egyik játékoztal mellé. Nosem. Most itt egy fontos kiegészítést el kell mondanom, hogy nincs olyan, hogy Kína. És ezt azért mondom, mert Európa méretű, és legalább Európa változatosságával, diverzitásával rendelkező világrészről beszélünk. Egy milliárd 400 millió ember azért ez a magyar lakosságnak, vagy a magyar lakosságnak, az európai lakosságnak, még annak is nagy meg valaki. még a világ lakosságnak is egy darakas része. Ez azt is jelenti, hogy itt azért a, az észak-kínai, e, hát tulajdonképpen egészen e, a, az európai körülményekhez, időjáráshoz hasonló körülmények között élő emberektől, a trópusi szintén igetekig, a hegyvilágig itt minden előfordul. És ennek megfelelően mikroközösségek, azok szokásai, azok kultúráis is előfordulnak. Én például nem beszélgettem erről még kínai kollégákkal, nagyon izgalmas lesz majd, fel fogom vetni, például Jüzemindel, hogy ez a fajta virasztás közben a, a játék, a magyongozás, ez mennyire jellemző más tájegységekre. Ugyanis TNR, ő Hunan tartományból egy télnyugat kínai tartományból származik, hát többek között Mao Tse volt ennek a tartománynak híre, szülöttje, úgyhogy ha más nem minden tudhatjuk, hogy a csípős ételeket ott nagyon szeretik, és ott ebben az elzárt közösségben volt ez jellemző. De én korán sem gondolom egyébként, hogy ez mindenhol feltétlenül Aha, így lenne. Érten. Ami viszont talán közös, az a fájdalomnak, vagy általában az érzelmeknek a kimutatása. Tehát a kínai felfogásban, hogyha csak visszagondolunk az ezzel kapcsolatos olvasmányainkra, vagy ismereteinkre, hogy a bölcs mosoly, a kínai mosoly, a japán mosoly, vagy ennek a különböző megfogalmazásai, ezek azért vannak, ez a mosoly, ez korán sem azt jelenti, hogy valaki örül, vagy boldog, vagy nevet, ez azt jelenti, hogy van egy olyan arca, ha úgy tetszik póker arca ami egy mosolygós arc, ami a társadalom felé azt mutatja, hogy én ennek a társadalomnak úgy vagyok a része, hogy én nem gondot okozok benne, hanem hasznos tagja vagyok, nem akarom az érzelmeimmal a társadalmat vagy a közösséget terhelni, Érett, felnőtt ember vagyok, aki tud uralkodni a gondolkodásán, ugye, ezt annak idején Konfuciusz megért, hogy ahogy haladunk tízes évvel előr az évekbe egy nem téveigünk, szilárdan állunk a földön és így tovább. Tehát ezt mutatja, és ez, ez olyan mértékig beleépült a kínai ember lelkébe gondolkodásába, hogy öntudatlanul mosolyog, ha zavarban van, öntudatlanul mosolyog, hogy ha kellemetlen helyzetbe kerül. És ez egyébként különböző visszás helyzeteket is tud szülni. Én láttam már olyat, hogy egy magyar üzlet ember majdnem felképelte a kínai tolmácsát, mert az nevetett a képébe, amikor letolta, hogy elszúrt valamit. Tehát ilyen előfordul. Az, hogy hát az a helyzet, hogy nem voltam Kínában temetésen, én nekem nincsenek ilyen élményeim, hát hála Istennek, ugye nem volt ilyen, ilyen élmény. Úgyhogy én azt nem tudom, hogy az ott pontosan hogy történik, de nem nagyon
0: gondolnám, hogy ez az egész országban általános lenne. Uh-huh és az érzelmeknek a, az erős kifejezése, a mély bánatnak, az óriási újjongó örömnek. Előfordul, de sokkal kevésbé jellemző. Tehát
1: az érzelmi hullámzásokat az emberek nem a külsőségekben, hanem belül élik meg. Mert Egyébként
0: iszonyú feszültségek vannak ebbe a könyvbe, Tehát, 20. tehát 20. el Ahogy kell mondanunk a, a hallgatóknak, hogy ez egy kőkemény könyv. Tehát ez rendkívül kemény könyv azért. Én csodálkoztam időnként. Kérdezték tőlem, amikor ezt úgy Facebookon meg erre-arra
1: írogattam, hát ugye ennek nem szokott olyan nagy követőtáborra lenni, mint hogyha valami megoldást adnék a világ különböző egyéb problémáira. De volt, aki megkérdezte, hogy is egy ilyen könyvet meg lehet jelentetni Kínában? Most tetszett olvasni, hát persze, hogy meg lehet jelentetni. Tehát a feszültségek a társadalomban jelen vannak, és elképzelhető, hogy azért az a társadalom, ami ennyire nagy, ennyi minden történik, ennyire a központjában van a világfigyelmének, természetesen ott a belső feszültségek sem kisebb. Az emberek mindenhol mindenhol különböző feszültségekkel fűtöttek. A kérdés, ahogy a felvezetőben tetszett mondani, hogyan
0: reagálunk ezekre a problémákra. Igen. Mert én azért úgy érzékeltem, hogy ez nagyon finoman, vagyis hát inkább úgy mondom, hogy rejtetten, de ez kőkemény kritika is. Ez nem rejtetten társadalomkritika, de egy írónak az a feladata, Így hogy van.
1: a társadalmat, a, a lelket gyógyítsa, és a lélekgyógyítás az azzal kezdődik, hogyha a lélek
0: problémáit, a társadalom problémáit boncoljuk. Tehát, hát nem... igen, csak hogy hogy engedi meg a rendszer. Tehát ez is, itt ugye a, itt is mondjuk a, a Kádár rendszerben olyan dokumentumfilmek készültek, hogy aki azt megnézi, akkor a munkásosztálynak a, a teljes jóléte és a munkásosztály a paradicsomba megy, az hirtelen leesett, hogy hova is megy tulajdonképpen a, a munkásosztály. Hát az, az úgy van, hogy a
1: teljes elnyomás és a teljes szabadság között nagyon széles a paletta, és hát természetesen nincsen tiszta elnyomás és nincsen tiszta szabadság, szerencsére, nem, nem tudom, hogy ez jó vagy rossz. Nem szeretem egyébként semmiben sem a túlzásokat, hogy egyébként ahogy a kínai gondolkodás sem, hiszen a kínai filozófia a, a konfuciánus művek között nagyon fontos helyen helyezkedik el a közép
0: hogy azért, Ezért kérdezem, hogy érzelmileg is lehet, hogy emiatt van ez a közép, közép Tehát se nem túl bánkódó, se nem túl örülő, hanem középen kell maradni. Igen, hát, lehet, ez, 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 igen ez, a, ez a
1: társadalmi elv. Várás, de pont ezért jók az írók, hogy arra mutatnak rá, hogy egyébként az emberek lelkeményen ez korán sem ilyen egyszerű. Igen, És ugye is nekünk, nekünk is nagyon nagy bajunk, mint minden egyes úgymond kultúrának vagy, vagy közösségnek, hogy megvan a saját kulturális eszköztárunk arra, hogy bizonyos dolgokat kifejezzünk. Ezeknek a fogjai is vagyunk.
0: Nem csak, a, nem csak örömmel birtokoljuk őket, de ugyanúgy ők is birtokolnak. ezért érdekes egy teljesen más, hogy ott más kultúrkörben hogy oldják meg a problémáikat Ez az emberek. Azért megen. szeretem nagyon szerkesztúrnak ezt a kifejezését, mert ezt az
1: interkultúrális ismeretekben pontosan így tanuljuk, hogy a kultúra az, ahogy az emberek egy bizonyos csoportja megoldja a problémáit, és... Pont ez a kérdés, vagy esetleg nem oldja meg a problémáit, esetleg a problémái oldják, vagy netán pont, hogy nem oldják őt. Hozzátartozik ehhez az is, hogy amikor a kínaiok eljönnek Magyarországra, ugye tudjuk, hogy nagyon sokan élnek közöttünk, és nagyon sokan jönnek is, hát ugye a bevándorlási kötvényprogrammal, egyébként is nagy felfutása volt. Ennek nem csak az a hihetetlen nagy barátság az ok ami egyébként Magyarországot is Kínát, tényleg hosszú-hosszú évtizedek talán még régebb óta összeköti, de az is, hogy azért a kínai emberek is úgy vannak vele, hogy hát, hogy Nagyon fontosnak és szépnek tartják a kultúrájukat, de a mai világban látnak ők is egy másik fajta viselkedésformát, ami azért vonzó tud lenni. Egyfajta megszabadulás attól a kötöttségtől, attól a kulturális kötöttségtől, amitől egyébként nem szabadulnak meg, mert itt újra teremtik saját maguknak, a saját közösségben, de egy picikét ki tudnak szabadulni belőle. Úgyhogy ez, ez is egy roppant
0: érdekes vonulata a dolognak. A következő ehhez kapcsolódik. Az érdekérvényesítés. Önérdek. Tehát ezekben a novellákban valami olyan kegyetlenségig menő önérzet, vagy, vagy bocsánat, érvényesítés van, ami szinte a másik embert tárgyként kezeli azért, hogy én följebb jussak. Jól é- 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 érzem ezt? Abszolút jól,
1: illetve vannak mindegyik elbeszélésben, vannak megvillanó karakterek, akik azt mutatják, hogy egyébként milyen az, hogyha valaki nem ilyen. És ez azért. De hogy ő a... meg állandóan áldozatszerepé válik. Tehát, e- 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 Isten adott mindenkit a rendes emberek világában, tehát az úgy van, hogy vagy elnyomó, vagy elnyomott. A kettő Igen, között Igen. nagyon nehéz lavírozni, mert el kell dönteni, hogy melyik oldalra állunk. A tisztességes oldalnak általában nem sokkal jobb szokott lenni, hanem Igen. sokkal inkább rosszabb. De, de nem gondolom, hogy áldozat szerebe kell mindenhol kényszerülni, csak hát kedves barátom, tanította annak idején, és azóta is megjegyeztem, hogy a boldog élet és az, hogy mások is szeressenek engem, annak az az egyik titk, hogy nem kell mindig minden csatát megnyerni. És ezt én rendkívül nagy igazságnak tartom. Igen,
0: ebben a könyvben pedig úgy van, hogy minden csatát
1: meg Nem ebben nyerni. a könyvben, hanem Kínában egy kicsit úgy van, hogy Kínában sok ilyen mozgató van a társadalomban. Az egyik nagyon fontos mozgató az a túlélés. Ebben nem mindig gondolunk bele, hiszen nem járunk Kínába. Nekünk Kína egy ilyen izgalmas, színes, egzotikus, távoli világ. Ez nagyon érdekes, amit ön most említett, a túlélés. Ahogy, ahogy ott talpon kell maradni, és ma már persze sokkal könnyebb, mert ha van mobiltelefonunk, meg van rajta megfelelő eszköz, akkor meg lehet venni a vonatjegyet vagy a repülőjegyet. Ha éppen nincs lezárva a város, mikor lesz már ennek vége? Reméljük, hogy hamarosan. De annak idején, amikor én eljutottam a 90-es évek közepén először Kínába, akkor ugyan viszonylag már tudtam beszélni kínaiul, de nem ezt a képességemet tudtam jól kamatoztatni, hanem azt, hogy be kell tudni korakodni a sorba, hogyha jegyet kell venni, mert azt kell megtanulni, hogy a sor végére nem állunk ott már valaki másal. És ez a fajta, én ezt akkor, mint mindenki 20 éves koromban, milyen elképesztően udvariatlanok ezek az emberek. Ez nem útavarjatlanság. Ez a túlélési ösztön lecsapódása. És az a fajta pragmatizmus, amivel a saját érdekeinket kalibráljuk, amikor azt mondjuk, hogy a másik, a kínai ember átvert minket, ezt az üzleti világban elég sokan mondják, hagytuk magunkat. És nem azért vert át, mert kínai, hanem mert ő egy olyan kínai ember, aki egyébként ezzel tanul visszaél. Az egy gátlástalanra jutó, sok ezer nem gátlástan, azzal nem találkoztunk, mert mi annak hittünk, ha úgy tetszik a saját, nem akarom azt a szót mondani, naivitásunk, a saját kulturális áldozatunk lettünk. Nekünk a írott szó az kötött. Ha a pólóra az van ráírva, hogy XLS, akkor XL-es, hát, Tudjuk. Azért, hogy a kínai pólóknál ezt nem feltétlenül kell ilyen szó szerint érvény, vagy értelmezni, meg még sok minden másnál. Ezek mind annak a jelenségnek a részei, hogy a kínai társadalomban nagyon erős a túlélési ösztön, és ezért már több, több ezer évig,
0: ó, és, és akkor is nagyon sokan voltak,
1: tehát többe, hát, több ezer voltak. Ugye nagyon
0: sokan egyébként az elmúlt
1: mondjuk száz évben, vagy hetven évben kezdtek el lenni, ez a maui politika egyik része volt a, a sokas Ugye a tehát az előtte Kína szegény volt, sokkal kevesebb, bár a szegénységben is nagyon nagy szokott lenne a népszaporulat, de jóval kevesebben voltak Kínában. Tehát ez a 20. század dereka volt, amikor a kínai népesség ennyire, ennyire megszaladt. De maga ez az ösztön egyébként, ez, ez nem gondolom, hogy egy nagyon új tehát én persze nem tudom, a kalmári van én itt vagy másokkal kéne beszélgetni, akik az 50-es években Igen. voltak
0: Kínában, ők talán el tudják. De bocsánat, mondani, akkor rögtön adódik volt. az a kérdés, hogy ha ők ide jönnek, akkor át tudják venni, esetleg megértik, hogy, hogy ez a túlélés, ez a mindenáron túlélés, ez lehet, hogy nem komilfó vagy... Persze, szerkesztő az úgy van, hogy ha
1: elég sokat élünk egy helyen, akkor megtanuljuk, hogy ott mik a szabályok, és a helyi közösség is rákényszerít minket arra, vagy kivet magából, ugye az is egy lehetőség. Ugyanezen mentünk mi is végig. Tehát, akik Kínában éltünk, nekünk is el kellett fogadni, ugye ez a kultúrsoknak a, a, a lépései, hogy az ember először még mindenben a csodálatosat látja, aztán át, átvált minden az ellenkezőjére, és a végén elfogadja és megszokja. Nagyon sok konfliktus volt, főleg a kezdeti időszakban, a 90-es évek elején. Én Igen. 89-ben kezdtem el kínaiul tanulni, úgyhogy tényleg szerencsésen végignézhettem a magyarországi kínai kolónia kialakulását és az itt nagyon érdekes. mindenféle izgalmakat. És hát a 90-es évek elején bizony voltak még olyan konfliktusok, hogy hát itt élő kínai emberek olyan dolgokat csináltak, ami, ami nagyon nem illeszkedett be a társadalmi rendbe, és ebből komoly konfliktusaik voltak. Aha. Ma már ilyen nem nagyon van, mert egyrészt van egy olyan itt élő kínai társaság, egy olyan itt élő kínai közösség, akik évtizede. Igen. Most meg 20-30 évvel lassan itt vannak. Őket nagyjából ismerjük, vagy ismerjük egymást. Ők már beilleszkedtek, ők már tulajdonképpen magyarnak tekinthetőek. Jützömin írta ezt, ugye ő is a 90-es évek elején érkezett, és zseniális, ahogy megfogalmazta, hogy ő már nem kínai, de még nem magyar, magyar feleséggel, két tulajdonképpen magyar gyermekkel, vagy ö, inkább magyar pár remekül beszélnek kínaiul. De hogy ugye a, a két kultúrát azt nagyon nehéz úgy összeegyeztetni, hogy maradéktalanul összeilleszkedjenek a fogaságok. Igen, ez
0: lehet, hogy soha nem
1: is lesz. Én is kínai nem... vagyok, amikor kínaiul beszélek, és magyarabb vagyok, amikor magyarul beszélek. Igen. Tehát mi, mi ennek a két kultúrának a, mondjuk úgy, hogy a mecetében
0: élünk, ahol mind a kettő irányba egy picit átnyúlkálunk a halmazon kívül. Le, lehet még egy ilyen kérdés. Én nem ez akarok van, provokatív kérdést, szerintem ez, ez, ez jön, és ezt, nem ezt, ezt, igen, kérdés, ez nem volt provokatív Igen, szerintem ezt közölni nem. akarja az író. Tehát közölni akarja ezeket a dolgokat. A következő az exhibicionizmus. Tehát úgy éreztem ezekből a novellákból, hogy ott valahogy úgy van, hogy ami nem látszik, az nincs is. Tehát egyszerűen mutatni kell a szomszédnak, a társadalomnak, mindenkinek, hogy, hogy, hogy min van, mert csak az a lényeges esetleg a belső dolgok, tehát itt Európában, itt, itt, itt nem, itt, itt mindenki fölvállalja, vagy jobban fölvállalja, nem, jobban fölvállalja a hiányosságait. Ugye itt mondjuk Adi Endrétől elkezdve, József Hatunál, tehát egy, egy normális kapcsolatuk nem volt az életükben, feleségük, meg, mint tudom, egyben gyerekük sem, meg semmi, de valahogy ebbe a stílusban azt mondják, hogy itt vagyok, ha szerettek, jó, ha nem szerettek, akkor is csinálom. Ott viszont rendkívül mutatni kell a sikert az életnek minden terület. Ez ugye kapcsolódik ahhoz is, hogy érdekérvényesítő képesség, tehát ez a, ez, a, ez a nagyon megmutatom. No,
1: hát egyfelől azt gondolom, hogy persze van ez a jelenség, amit tetszett mondani, ez is igaz. Másfelől, hadd idézzek egy bommót, a néhai Polonyi Péter úrtól én nekem még szerencsém volt, hogy tanított, és hát közeli jó baráti viszonyban voltunk, aki azt mondta annak idején, hogy és nagyon kérem, hogy szerkesztő semmilyen módon ne vegye zokon, hogy én ezt a mondatot elmondom, én most csak idézek, hogy aki egyszer eljut életébe Kínába, az könyvet ír róla. Aki ott él egy fél évet, az cikket ír. És aki tíz évet eltölt Kínában, az inkább csendben maradt. Azon egyszerű oknál fogva, hogy Kínában minden igaz, meg az ellenkezője is igaz. Tehát azért mosolyogtam itt közben, mert hogy persze ez mind van, amit önmond. Meg van az is, hogy én most ugye itt a felvételt követően elsietek a második kortás kínai könyvklubra, amit az előbb említett Zombori Klára, a Magyar-Kínai Baráti Társaság elnöke is egyébként neves kínai műfordító olvasni az ő általa fordított kiváló könyveket, meg az összes többit is. Oda fogok sietni, és nagyon nagy öröm volt, hogy az elmúlt időszakban Klára megbízott vele, vagy segíthettem neki abban, hogy a ide küldött, ugye ez egy három kötetes antológia, aminek a bemutatásom a történik, az írók és a költőknek a néhány perces rövid bemutatkozását feliratozhattam. És újongott a lelkem közben, hogy olyan szerény, intelligens, értelmes, okos emberek magvas gondolatait hallottam, Kína egy elképesztően felfutó, gazdasági szempontból elképesztően felfutó időszaknak van talán az élet pillanatában. Még nem pontosan tudjuk, hogy merre megy tovább a szekér, de hát azt látjuk, hogy jól szalad. Ebben az időszakban vannak olyan külsőségek, amelyek fontosabbak, mint a belső dolgok. Nagyon sok kínai ember ezt szomorúan látja és veszi tudomásul. De ez nem a ez, ez jelenség, és ez
0: nem a kínai társadalom. És én attól mindig de hogy, úgy De hogy lehet, hogy a napjaink jelensége? Azért, abszolút, azért írta hát, le hogy, itt a novellista? Hát, hogy ne, hogy ne. Vagy mm-hmm. mondjuk
1: úgy, mm-hmm. hogy ennek az elmúlt időszaknak, elmúlt évtizedeknek, ugye ne, ne, nem annyira pontosan lehet mindig kalibrálni ezeknek az elbeszéléseknek az idejét, hogy mikor játszódnak. Valaki egyszer le is írta, akinek küldtem egy példányt ebből a könyvből, hogy hát, hogy milyen borzasztó ez a kínai társadalom, mennyire nem szeretnék ott élni, és ezek olyan elbeszélések voltak, hogy én nem is tudtam, hogy mikor játszódnak a történetek. Ha egyszer nem lett volna utalás egy mobiltelefonra, akkor nem lehetne tudni, hogy ez mikor volt. Van benne némi igazság, nyilván abban is, hogy nem szeretnénk ilyenben élni, de TNR a meglehetősen szarkasztikusan a társadalom negatívumait mutatja be, egy, ő egy olyan jelenséget mutat be, ezt érdemes érteni, hogy ő nem a magyar íróknak, és nem a külföldi íróknak, ő a, vagy a olvasóknak,
0: hanem a kínai olvasóknak ír. Ez, ez nagyon jó, ez, ez rendkívüli, ez annyira izgalmas, ugye, hát milyen, ez teszi a, 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 a novellákat. És milyen klassz, igen. hogy belelátunk egyébként Pontosan. Ebbe,
1: és ő egy olyan világról fest képet, amely Kínának a társadalmi problémáinak egy nagyon izgalmas szelete. Ez az a szelet, amikor a mezőgazdasági társadalom, ami Kínában a, a, az embereknek, a népnek a derékhadát alkotta, mondjuk a túlnyomó többségét alkotta, évszázad, ez egy mezőgazdasági nagyhatalom volt, évszázadokon keresztül. Ugye ott az a fajta ipari forradalom, amit nálunk történt Európában, nem volt. És ez az ipari forradalom egészen felgyorsulva tulajdonképpen most történik. És most van az a váltás, amikor a mezőgazdaságból élő emberek elveszítik a lehetőséget, hogy ott éljenek, és elkezdenek a városok felé tendálni. Erről a társadalmi rétegről ír. És nagyon fontos látni, hogy mi abból indulunk ki, hogy nálunk hát milyen nehéz Magyarországon, de azért a legkisebb faluban is megvan az oktatási lehetőség. Tehát ahogy mondani szoktuk, hogy a, ami nálunk rossz, az máshol az álom, hogy milyen jó lenne, ha nálunk csak ilyen rossz. Ezt egyébként az életemben is gyakran használom, mint mondást, hogy a mi problémáink azok más emberek álmai, és amikor valaki nagyon szomorúan veszi tudomás, hogy neki milyen rossz, érdemes arra gondolni, hogy van nálunk sokkal rosszabb, és igenis becsüljük meg azt, amink van, és ami lehetőségünk van. És hát Kínában ez egy elképesztő méretű embertömeg, akikről beszélünk, nyilván nagyon-nagyon különböző életformával, élethelyzetekkel, de az a jellemzőjük, hogy keresik a helyüket egy vidéki kis település után egy kisebb vagy közepes városban. Tehát TNR kifejezetten ennek a mestere is erről szól, ez az elbeszélés kötet, amit egyébként nem győzök, elég hálás lenni, Jützömin, barátomnak, aki kiválasztotta egyébként Kocsis András úrral, a Kocsis kiadóval közösen ezt a kötetet, és hát így így jutottam el én is hozzá. De Kínában számtalan, elképesztő mennyiségű jó mű lehet, csak nem tudjuk, tehát elképesztő. Ugye a egyébként érdemes még annyit tudni, hogy ő maga is egy nagyon izgalmas figura. Egy fiatal emberről beszélünk, aki a 70-es évek végén született, és panaszolja is rendszeresen a, a, a cikkei, hát most már azért viszonylag sikeresnek tekinthető, legalábbis Kínában a nemzetközi karrierje. Büszkék lehetünk, hogy magyarul hamarabb jelent meg a fordítása, mint például Németül. A korábbi nagykövet Mészáros Sándor úr barátom mesélte, hogy nem régen voltak Bécsben és az ottani sinológusokkal beszélgettek, mutogatták, a ilyenet Németül még nincs meg. Úgyhogy végre valamiben büszkék lehetünk, hogy azért előrébb járunk, illetve sok mindenben, Nos, hát szóval a TNR ő, 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 abba a generációba tartozik, akinek nagyon nehéz volt már feljutni a, a csúcsra, mert hogy ő már túl volt az ő beérésének a pillanat, az már túl volt azon az időszakon, amikor a kínai irodalom megújulása kulturális forradalom után lezajlott, és a, az óriási mohó érdeklődés, mm-hmm. ahogy Kalmári van, én szokott fogalmazni. Úgyhogy ennek okán Tiener ezt panaszolta, és akkor ő volt, nem tudom én, légkondicionáló szerelő, meg mindenféle. Ma egyébként nagyon általános, hogy nagyon sok írótól hallom, hogy hogy kipróbált mindenféle munkát, belenézett a társadalom különböző szegmenseibe, és arról akar írni, amit ott megtapasztalt. Úgyhogy ez nagyon izgalmas, nagyon izgalmas tárháza
0: kínai ismereteknek. Na most én az interjúra készülve több novellát is olvastam, Zombori Klárának, Klára fordításában, több kínai novellát is, és feltűnt az, hogy a tién erő teljesen más. Ezek a novellák, amiket én olvastam, ezek rendkívül szerkesztettek voltak. Alany, állítmány, jelző, határozó. Tehát a TNR-től eltérően, mert aki a, egyébként TNR kacskaringózik össze-vissza, szerintem rendkívül jó a stílusa, de olyan, mintha több íróba benne lenne az, hogy ne hívják őt, vagy ne nevezzék őt Pongyolának. Tehát, mintha ez a rendkívül erős pragmatizmusság, ez megjelenne a többi kínai írónál. Ön ezt észrevette? Hogy nehogy Pongyolának nevezzék. Megpróbálok rövid, sommás megállapításokat
1: tenni a kína, modern, kortás kínai irodalomról, amihez egyébként mértéktelenül nem értek Klárával ellentétben. Az a helyzet, hogy... Én nem, nem, tehát, hogy nem vagyok ö, irodalmár, és nem vagyok esztéta, de az kétségtelen, hogy engem az első pillanatban megfogott ilyen stílusa. Én rendkívül szeretem azt, hogyha valakitől új hangot, új fogalmazás volt. Azt hiszem, ő ott.
0: abszolút új, tehát a, a töb, többihez képes teljesen.
1: És nem tudom, hogy kiket olvasott szerkesztő a Klárától, nem akarom most zavarba hozni, hogy a kínai neveket nekiálljunk elemezni, de hát kétségtelen, hogy Tiener nem véletlenül kapta meg a Lushun díjat, ugye az a kínának a, a legrangosabb díjainak, nem, tehát talán nem egyike, hanem az a legrangosabb bírói díj. Igen. És éppen azért, mert akik olvasták, azok azt mondták, hogy ez valami egészen más. Ez valami új hang. Ugye a kínai nyelv egyébként bizonyos szempontból nehézkesebb, kötöttebb, mint a magyar. A magyarnak olyan nyelvi bravúrjai vannak, hogy hát nekem gyerekkoromtól kezdve oldhatatlan élvezetet okoz az, hogy lubickolni a magyar nyelvnek a szépségeiben. Picikét fáj a szívem, hogy ezt a TikTokon élő modern ifjúság már nem annyira kifejezetten osztja. De hát majd egyébként biztos mi is tiktokoztunk volna gyerekkorunkban, aztán majd 40-50 évesen az ember meg a könyvekhez. Tehát azért reményeim szerint van még jövőkép könyvolvasás ügyben is. Nekem minden esetre nagyon fontos volt DNS stílusa is, de egyébként majd a Jüzemin Papírakvárium című könyvébe, hogyha beleolvas szerkesztő úr, akkor látni fogja, hogy az pedig egy másik fajta élvezet nagyon izgalom, jól, nagyon ugyanis Jüzemindnek a stílusából így szépen vissza lehet vezetni, hogy ő kiket fordított. Nádas Pétertől, Horké, a egyoldalas mondatok, ami aztán pláne nem jellemző a kínai nyelvre, egészen mondjuk a párhuzamosan szerkesztett történetekig, hogyha valaki érti az erre vonatkozó célzást. Úgyhogy Tienernek nek ez, ez a fajta megközelítés, ahogy például, ugye a halálba tippelt ember, az rögtön úgy indul, hogy a párbeszédek azok nincsenek kiemelve a szövegből. És akkor az ember úgy vakarja a fejét, ugye a párbeszédek fordításának egyébként is vannak viszonylag kötött formái szabályai, igen, és igen. nekem mértéktelen tetszett, hogy ő ezektől, ami a kínaiban még szigorúbb, eltér. És Nagyon eltér. köszönöm,
0: hogy ezeket, mert az lett volna a kérdésem, hogy ezt hogy kell kínaiul magyarra fordítani? Hogy, hát. hogy megmaradjon a kínai gondolkodásvilág, atmoszféra, szellemiség, Remélem, hogy egyszer meg fogom
1: tudni, és akkor elmesélem.
0: Én egy szavazattal ott vagyok, hogy ez sikerült. sikerült. Jaj,
1: de jól esik ez. De tényleg nagyon jól esik. Mert tudja, csak egy félmondat kikanyarodás, hogy Hát, hogy ugye olyan nincs, hogy az ember befejez egy műfordítást, olyan van, hogy abba hagyja. Mert hogy mindig lett volna még ott, és ott egy kicsit csiszolni, és ott egy kicsit kanyarítani, de tényleg van bennem ez a fajta... Édesanyám régen maximalistának hívott, rájöttem, hogy de jó lenne, ha csak maximalista lennék, a perfekció, borzasztó. Mert az ember mindenbe bele akar de bele kell tenni. És ez a, ez a része a csoda és az élvezet, hogy elkezd kialakulni valami új dolog is. Jüzemén... Fogalmazta és visszaadja az eredetit. Ezt a, mind fogalmazta ezt meg a legszebben, amikor azt mondta, hogy. És hogy ez tényleg így van, hogy ezt a könyvet újra kellett írni magyarul amit ő írt kínai Úgyhogy mi közösen szereztük ezt. És tényleg így van, hogy...
0: De melyiket ezt a mostanét? Most a papírakvári volt de én, mondom, én, nem, én nem, a TNR-t
1: is, t is. Szóval nekem bele kellett bújnom az ő bőrébe, meg kellett értenem, hogy miről beszél, utána kellett járnom a hunani tájszólásoknak, bizonyos mennyiségig a szokásoknak, meg kellett ismernem, hogy ő miről ír, miért írja, miért gondolja, tehát ez, ez nem úgy van, hogy az ember hát oda van írva egy mondat, akkor rá egy mondatot, Vagy vagy mondjuk úgy, hogy ugye ott van a, a, a gyönyörű szép márvány, több bezárva egy kőbe, de nekem tudnom kell, hogy mi az az eredeti márvány, és utána kezdhetem el újra farikcsálni. Belőlem nem lesz szobrász, vagy lehet, hogy majd egyszer szobrász, vagy író leszek, nem tudom, hogy leszek egy író, műfordítókkal már előfordult, de az biztos, hogy ilyenkor nekem egy magyar tnr vagy magyar jűcömindé kell válnom. Igen. Nem, nem mondom, hogy könnyen merem felvállalni ezt a feladatot, de ha nem így gondolom, akkor biztos, hogy nem Igen, lesz. meg hát az olvasó szemével is kell látni, hogy azt lássa az olvasó
0: láss ez a másik
1: baj, és ez a transfer kérdésnek a ö, alap problémája, hogy én azt viszonylag pontosan, vagy azt képzelem, hogy viszonylag pontosan értem, amit a kínai író eredetileg elképzelt, és mondani akart. De értem ezt én magyarul? értem ezt én magyar fejjel? És ráadásul hiába értem én magyar fejjel? Érteni fogják-e az olvasóim? tudom e tenni, és itt most ugye az egyik nagy bajunk, Hát nem lábjegyzettelünk a magyar szokás, a műfordításban az irodalomban nem lábjegyzettel nem tesz meg Kínában például lábjegyzet nélkül nem lehet megjelentetni egy külföldi irodalmi művet, mert ahol nem érte az olvasó, ő ott rögtön akarja tudni. Mi ennél egy kicsit abstraktabban gondolkodunk. mi azt gondoljuk, hogy a Lárpurlár művészet és akkor a művészet, a művészet, művészet bocsánat, ez egy kicsit sok volt a művészetből. Tehát hogy Lárpurlár irodalom Szép, mert gyönyörködtet, nem kell mindig mindent érteni, vagy tessék érteni, és utána járni. Én a TNR kötetnél már tudatosan választottam azt, ami nekem is nagyon sokat adott gyerekkoromban, vagy fiatalkoromban az olvasásnál, hogy hátúra tettem be jegyzeteket. Én értem, hogy ez majd az olvasónak egy kicsit nehezebb lesz, de nekem is fontos volt az, hogy olyan dolgokra megpróbáljak rávilágítani, ami egyébként nem feltétlenül egyértelmű az olvasó számára, mert akkor egy kicsit elszegényedik az olvasás élmény. Aztán az meg már, hogy beleteszem a magyar kínét, ez már már a, a szakmai rész, hogy Hát, hogy az, azért dolgozunk, hogy rendesen dolgozunk, mert hogy már, bár munkánkon más keres, ahogy mondani szoktuk, de én itt azt remélem, hogy majd azok fognak
0: keresni rajta, Aztános. akik ezt olvassák. Morihard nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt. Beleláthattunk szerintem a, a, a kínai társadalomnak gondolkodás világába, szokásrendszerébe, és egy nagyon-nagyon jó könyvet jelentettek meg. Köszönöm szépen. Hálásan
1: köszönöm a meghívást.